0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos sean ustedes aquí a un nuevo episodio Bienvenidos sean después de mucho tiempo, sí lo sé A este es su espacio de entretenimiento casual En la que aquí su servidor, su servilleta, Juanpi Cuenta algún tema en específico para, para pasar el rato Ya sea que estés o en la cama echado o echada o quizás esperando el bus, o quizás ya en el camino, ¿no? Entonces es así que después de mucho traigo un tema muy interesante para hablarlo. ¿Por qué? Porque había escuchado alguna vez un punto de partida, la reflexión, como decimos acá, sobre algo que me llama la atención, y es que la vida es un tiempo, la vida es tiempo. Y gracias al fondo Sí, lo estoy haciendo muy cutre quizás <risa> Pero bueno Me da mucha flojera editarlo Y siento que esto va a salir en la primera Y lo está saliendo por ahora Decía que la vida es el tiempo Y con esto Quiero Crear un Punto En el que exista una frase que nos conecte A ti, a mí Y al tema Esta es Nunca hay tiempo para hacerlo bien Pero siempre hay tiempo para repetirlo Uy, qué buen tema, ¿no? ¿Y así? Vamos con el siguiente Es un día que resulta extraño encontrar A alguna persona que no lleve reloj en la muñeca es más, diríamos que el reloj siempre lo tenemos ahí, en nuestros celulares, dictándonos qué hora es. Vivimos atados al reloj, cautivos del tiempo. El lenguaje coloquial nos muestra que el tiempo se puede ganar o perder, dar o quitar, buscar o encontrar, tener o tomar. Es sin duda un recurso especial, nos sentimos capaces de manejarlo, afirmando que lo que podemos parar, hacer, pasar, agotar, con frecuencia reconocemos que el tiempo es oro, que el tiempo vuela o que hay que dar tiempo al tiempo. Uno de los argumentos socialmente más utilizados es no tengo tiempo, pero pensándolo bien, esto sin embargo fácilmente puede ser reconocido como una excusa. Cuentan que las últimas palabras que pronunció la reina Isabel I en su lecho de muerte fueron Todo cuento posee por un momento de tiempo El tiempo es un elemento esencial de, del que está hecha la vida Podríamos incluso afirmar que más que sueño, que diría Calderón de Barca La vida en realidad es tiempo Es así que aquello a lo que dedicamos nuestro tiempo es en definitiva lo que asignamos nuestra vida. Y esta tiene una duración limitada, aunque no nos agrade que nos lo recuerden. Somos seres finitos con un comienzo y un final inmersos en un tiempo que pasa inoxidablemente. Matar el tiempo es en realidad dilapidar o consumir parte de nuestra vida. Cada día es un regalo compuesto de 86.400 segundos. Pero pasa uno detrás de otro tan silenciosamente que casi no nos percatamos. Hasta que a cierta edad descubrimos que los años ya no corren, sino que atropellan. Quien gestiona bien su tiempo, gestiona bien su vida. Y quien no encuentra tiempo para reflexionar, planificar o programar, difícilmente podrá sacar adelante ningún proyecto de cierta envergadura. Tal vez no encuentre tiempo ni para sí mismo. El tiempo es un recurso singular, fácilmente cuantificable y imprescindible para cualquier actividad. Podemos solicitar o comprar el tiempo de otras personas, pero no podemos almacenarlos, ni sustituirlo o cambiarlo por otro recurso es inelástico en términos cuantitativos, aunque la percepción sujeta puede acortarlo o alargarlo en ocasiones de la impresión de que el tiempo se ha detenido, y a un segundo resulta interminable, mientras en otros casos una jornada, una semana, un mes o un año pasan volando. Si nos roban dinero o algún objeto material, Cabe la posibilidad de que podemos rescatarlo Pero cuando algo o alguien nos quita nuestro tiempo No hay posibilidad alguna de recuperarlo Podemos perder una hora y pasarnos después Toda la jornada en busca del tiempo perdido ¿Pero saben qué? ¿Sabemos realmente en qué se nos va el tiempo? En parte diría que lo perdemos O es que también nos los quitan ya saben, eso de reuniones improductivas, charlas interminables, impuntualidad, programas insulsos de televisión repletos de anuncios, desplazamientos o atascos, viajes por el ciberespacio, visitas al correo electrónico, interrupciones constantes, papeleo, desorganización, falta de planificación. Debemos localizar nuestros ladrones y... Sacarlos, sacarlos y abatirlos contra lo que nosotros más valemos, el tiempo. Conviene reservar un tiempo personal en el que podamos abordar nuestros proyectos sin ser interrumpidos, sin ser sistemáticos, rigurosos y metódicos con nuestro tiempo, ya que esto nos puede implicar dejar de ser amables y razonables. Además, ¿Saben qué? La regla del 80 y 20 propuesta por Wilfredo Prieto nos propone una interesante reflexión para la gestión del tiempo. Según este principio, los elementos críticos de cualquier conjunto son, por lo general, solo una minoría. Así, el 20% de los elementos pueden tener una incidencia directa sobre el 80% de los resultados. Tan solo unas pocas piezas originan la mayoría de las averías una minoría de la población, acapara casi toda la riqueza. Unos pocos clientes suelen generar la mayor parte de los ingresos de la empresa, pero ¿sabemos realmente cuáles son las actividades críticas que nos contribuyen al logro de nuestros objetivos? Debemos tener en cuenta el cómo hacer las cosas y hacerlas bien, pero sin perder nunca de vista el qué queremos conseguir. Para eso es preciso detectar y clarificar las prioridades, identificar aquellas actividades que apuntan directamente a nuestros objetivos académicos, profesionales, personales o sociales. Podemos registrar por escrito todas las tareas que tenemos que realizar y clasificarlas según su importancia, asignándoles una categoría como no sé, A, B, C, según se trate de las actividades de importancia alta, media o baja. Es como disponer en tres cajones diferentes a nuestro escritorio. El cajón A siempre estará abierto y atendido. El B se dispone, digamos, a tener un cierto material que nos convenga. Y por último, el cajón C permanecerá cerrado la mayor parte de su tiempo solo porque es en conjunto para, sol para algo importante así que la mayoría de las actividades que incluye se pueden aplazar y delegar, eliminar directamente, porque podemos fácilmente escoger, según en tanto nos prioridades, qué es lo que queremos hacer y cómo recuperar ese tiempo perdido. Con frecuencia cansa más el pensar en lo que nos queda por hacer que el trabajo que ya hemos realizado. A veces nos debatimos en la indecisión sumidas en una especie de parálisis derivada del exceso del análisis. Con frecuencia, lo que tenemos ante nosotros no son realmente problemas, sino decisiones que, bueno, generalmente tenemos que tomar para actuar. ¿no? Es así que es muy cierto el dicho de que más vale dar un palo a derechas aunque el palo esté torcido que pararse la vida intentándolo interesar Caemos con relativa facilidad en la trampa del perfeccionismo, por ejemplo, o lo que es casi peor, en las garras de la chiripiorca, vamos a decirlo así. Es cierto que el éxito y la excelencia suelen ser consecuencia de la forma en la que se presta atención a los detalles, pero debemos Ejercitarnos en buscar un nivel aceptable y óptimo de calidad en aquello que emprendemos, evitando caer en actitudes perfeccionistas. Tanto lo mejor como lo peor suelen ser enemigos de lo bueno, mientras las personas que tienen la chiripiorca suelen dejar sin rematar a la faena, en otras palabras. La perfeccionista se afana en invertir más y más tiempo aun cuando las mejoras que obtiene resultan imperceptibles o escasamente rentables. Suele ocurrir que con frecuencia caemos en esa chiripiorca a la hora de realizar actividades muy importantes y aplicamos un perfeccionismo que nos raya y que nos genera esa neurosis obsesiva que... Abordamos en muchas veces de nuestra vida Las prisas suelen ser también malas consejeras Así que bueno, intenta hacer todo lo de repente Ya que ese de repente suele terminar por estropearlo en esa misma rapidez Cada actividad y cada proyecto requieren su tiempo La agenda personal es la herramienta por excelencia para gestionar el tiempo de un modo eficaz ya sabes, dicen, divides y vencerás. Registrar nos permite asignar y reservar tiempos, distribuir adecuadamente actividades, realizar un control y un seguimiento. Podemos programar primero las actividades más importantes y aprovechar los huecos resaltantes para aquellas otras que tienen menos prioridad. Pero también contribuyen al adecuado funcionamiento del conjunto. Si no, si no asignamos y reservamos previamente un espacio exclusivo para las tareas esenciales, las pequeñas tareas que asignamos y reservamos previamente van a ser por el sexo, por, el sexo, ja, por ejemplo, una derivada de lo que la rutina nos puede llegar a disponer. ¿no? Resulta igualmente peligroso trabajar sin plazos, un informe puede realizarse en un año, en un mes, en una semana o en un día o en una hora o incluso hasta en un minuto. La calidad del mismo estará en función de todos los recursos que se haya asignado y entre ellos estará el tiempo. Es evidente que un rascacielos no se puede construir en una semana. Un gran proyecto sale adelante cuando se ha dividido adecuadamente los subproyectos de menor envergadura y complejidad. Es preciso realizar un seguimiento y el control efectivo. Sin un plan que seguir, sin un cronograma, sin una dirección clara, difícilmente habrá resultados. El tiempo es ese maestro que tanto nos enseña. Ese sanador que todo lo cura. Ese juez impecable que acaba colocando cada uno en su lugar. Es una parte inseparable de nuestra vida. Gestionarlo bien es vivir mejor. Es una garantía de calidad. Dominarlo nos permite dirigir nuestra vida sin dejar ninguna área desentendida, la pareja, los hijos, la familia, los amigos, los estudios, el trabajo, el ocio, la salud, hay que saber invertirlo en lo que verdaderamente es importante, aquello que apunta de lleno a nuestros objetivos sin dejarse llevar por la inercia o por lo habitual cortina de humo de lo que parece muy urgente. Debemos abordar cada asunto con la atención, la decisión y la dedicación que se merece. Y por último, para ya ir terminando este podcast, podemos vivir con un espíritu de economía metódica que nos ayude a organizar, simplificar, optimizar y rentabilizar nuestro esfuerzo, pero eso tiene poco que ver con las actitudes rígidas, mecanicistas y estereotipadas que nos podrían llevar a a anteponer las tareas a las personas o lo que he programado a nuestras nuevas circunstancias. Es así, que bueno, eso no sería gestionar el tiempo, sino vivir sometido en sus dictados. Y por primera vez después de todo este podcast me sale una publicidad de la, del ministerio. Terminando, como afirma un conocido proverbio, un día de estos no es ninguno de estos días, si todavía no nos hemos puesto en firme de administrar bien nuestro tiempo, a gestionar adecuadamente nuestra vida. Este es un buen momento para empezar, seguro que tenemos un rato para decidir cómo vamos a hacerlo. Es así que termina este podcast. Muchas gracias por escucharme y para qué mentirles si va a haber cortes. Probablemente porque bueno Pero no tan profesionales no Como antes Así que nos vemos en este siguiente podcast Y espero que te haya gustado Será hasta la próxima Nos vemos